0: Hey, wat leuk dat je luistert naar nou, weer een nieuwe aflevering van de Roerom-podcast. Speciaal voor artsen die zijn vastgelopen in hun carrière, op een kruispunt staan in hun leven... of twijfelen of dit vak nog wel bij hun past. En daarom stiekem overwegen om het roer helemaal om te gooien naar een nieuw hoofdstuk in hun leven. Misschien wel helemaal buiten de medische sector. En in de Roerom-podcast bespreek ik, zoals je misschien weet... allerlei onderwerpen die hiermee te maken hebben en dan echt specifiek voor artsen... En uh, ook vandaag ga ik weer een onderwerp bespreken wat ik uh, vaak tegenkom in de coaching uh, die ik heb met artsen. Maar ook in de intakegesprekken, ook in berichtjes die ik uh, via LinkedIn krijg, mailtjes die ik krijg. En dat is ontslag nemen. Het is een enorme grote berg waar heel veel, nou dat zeg ik niet goed, niet heel veel artsen. Ik denk dat het ongeveer 50-50 is, want ik krijg ook artsen bij mij binnen die hebben ontslag genomen en... Ja, die hebben dat ook eigenlijk vrij moeiteloos gedaan. Die, die vonden dat eigenlijk prima om te doen. Maar er is ook een groep die dat als een enorme berg ervaart. Die er echt als een berg tegenop kijkt. Die echt denkt van, oh, hoe moet ik dat aanpakken? Wat moet ik dan zeggen in zo'n gesprek? Uh, hoe, maar ook, ja, wat gaan andere mensen hiervan vinden als ik dit doe? En er hangt natuurlijk ook altijd nog achter bij artsen dat, ja, als je dit eenmaal doet, is er dan ooit nog wel een weg terug? Dus um, nou, in deze podcast ga ik zes tips met je delen um, ja, waar je hopelijk wat aan gaat hebben. En mocht jij uh, op mijn mailinglist staan ingeschreven... dan heb je deze tips waarschijnlijk al een keer in je inbox gekregen. Maar in deze podcast ga ik er uh, nog wat dieper op in. Dus uh, blijf vooral luisteren als je, dit, uh, ja, als je nog steeds met dit onderwerp rondloopt. Um, mocht je nu denken, mailinglist, uh, vind je dat interessant... dan moet je even naar www.tinekeplatte.nl slash gratis online college gaan... En daar kan je namelijk inschrijven voor mijn gratis online college... door even je e-mailadres en je naam achter te laten. En door je daarvoor in te schrijven, sta je ook automatisch op mijn mailinglist. En ontvang je dus niet alleen dat college... waarin ik onder andere de vier cruciale stappen deel... die je moet zetten om dat roer succesvol om te gooien als arts... Maar um, je krijgt dan daarna ook nog meer tips uh, van mij via de mail. En ik hou je via de mail op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom trajecten die ik organiseer. Of op plekken er nog beschikbaar zijn. Wat de nieuwe data weer zijn om je weer in te schrijven voor een volgend traject enzovoorts. Dus als je graag uh, up to date en op de hoogte wil blijven. Uh, schrijf je dan even in via wwwtinekeplatnl Slash gratis online streepje college. Oké, okay, dan gaan we nu beginnen. En... Um... Ja, Waar het natuurlijk om gaat bij ontslag nemen is dat je ernaar verlangt dat het zo soepel mogelijk verloopt. Dat degene met wie je in gesprek gaat, dat die er alle begrip voor heeft. Dat die geen weerstand biedt en dat ook de hele praktische rompslomp die erbij komt kijken, dat dat allemaal zo soepeltjes mogelijk verloopt. Uh, dus daar ga ik het met je over hebben. Nou, en De eerste tip die ik hierover wil geven is misschien een beetje een open deur, maar dat is... Ken je rechten en plichten en zoek uit hoe, de, hoe jouw ontslag op uh, praktische wijze geregeld moet worden. Doch nog niet eens zozeer hoe je het gesprek gaat voeren, daar gaan we het straks over hebben. Of hoe je je hier mentaal op voorbereidt, maar echt even het praktische stuk. En nu denk je misschien, ja, dat is toch logisch, dat ga je uitzoeken. Maar wat ik toch heel vaak zie, is dat mensen zo opgeslokt raken in dat hele mentale stuk. Dat ze er zo tegen opkijken om, om dat uh, gesprek te gaan voeren met, met wie dan ook, met je leidinggevende meestal. Um, dat ze eigenlijk uh, helemaal bevriezen, dat het eigenlijk een soort van ver van de bed show wordt. En mijn ervaring is altijd met dingen die als een ver van de bed show voelen, is dat je in beweging moet komen door een aantal kleine stappen te zetten, die je nu alvast kan doen, die je al wat dichter bij het uiteindelijke doel brengen, dus het nemen van ontslag, maar die nog niet zoveel impact hebben. Dus het is heel makkelijk en simpel als jij bijvoorbeeld een loondienstcontract hebt, om gewoon eens je contract in een map, ergens in je administratie of in je e-mail of waar jij dat ook bewaart, op te zoeken. Dat is een heel klein stapje die je nu vandaag al kan zetten. Daar belast je verder nog niemand mee. Je hoeft ook nog aan niemand bekend te maken dat je hiermee rondloopt. Maar door zo'n klein stapje te zetten, kom je in beweging. En door in beweging te komen, ga je ook beter voelen of dit echt het juiste besluit is voor jou. En van daaruit, als je dat contract gevonden hebt, ga je natuurlijk kijken, wat is mijn opzichttermijn? Hoe lang duurt mijn contract nog? Wat zijn allerlei regelingen die hierbij komen kijken? Heb ik ook recht op mijn WW-uitkering? Moet ik zelf ontslag nemen? Of zou het misschien mogelijk zijn dat we een vaststellingsovereenkomst gaan opstellen? Dat zijn allerlei dingen die je alvast kan uitzoeken, die jou al wat dichter bij dat daadwerkelijke ontslag brengen, zonder dat je nog iets heel definitiefs hoeft te doen. En uh, wat hierbij ook belangrijk is om even uit te zoeken um, bij wie jij je ontslag letterlijk moet indienen. Hè. Heel vaak is natuurlijk, natuurlijk ga je op een gegeven moment in gesprek met je leidinggevende. Maar uh, vaak moet je dit ook nog op papier doen, bijvoorbeeld bij de HR-afdeling uh, van jouw werk. Nou, en natuurlijk kan het ook zijn dat jij in een praktijk werkt. Bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk waarvan je mede-eigenaar bent of je zit in een maatschap. Dan heb je natuurlijk minder te maken met echt letterlijk ontslag nemen. Maar ook dan is het goed om voor jezelf eens op een rijtje te zetten welke praktische stappen, ook al zijn het maar kleine mini-stapjes, je moet zetten om naar dat ontslag toe te bewegen. Dus tip 1 is zoek gewoon de hele praktische kant en je rechten en plichten uit. Ja, en dan gaan we naar de tweede tip en ja, die gaat natuurlijk onvermijdelijk over dat je op een gegeven moment in gesprek gaat, meestal met je leidinggevende, maar het kan natuurlijk ook zijn met de mede-eigenaar van je praktijk of met degene met wie je in de maatschap zit, uh, of als je misschien uh, zzp'er bent als arts voelt, je bent waarnemer in huisartsenpraktijken, is het natuurlijk ook fijn om bij, met diegene in gesprek te gaan, uh, bij wie jij vaak waarneemt, waarvan je misschien afscheid wil nemen. Dus nou, hey, je begrijpt wat ik bedoel. Um, nu kan het natuurlijk zijn dat meteen het gesprek aangaan en aangeven: van ja, ik wil ontslag nemen. Misschien is dat een, nog een te brug te ver voor jou. Als dat voor jou niet een brug te ver is, zou ik zeggen: ga dat gewoon doen. Maar als dat eh, nog een brug te ver is, ga dan eerst eens een keer het gesprek aan. Waarin je gewoon, je hoeft ook niet het gesprek aan te kondigen als heel groot en zwaar. Maar ga gewoon eens een gesprek aanvragen en zeggen: van ja, ik zou graag een keer om de tafel willen om, om iets persoonlijks te bespreken. Dan heb je nog niks gezegd. Maar dan ben je alweer een stapje dichterbij. En als je dan dat gesprek hebt, um, hoef je ook nog niet meteen te zeggen dat je aan ontslag zit te denken. Je kan ook eerst gewoon eens delen hoe het met je gaat. Vertel maar gewoon eens dat je misschien je overbelast voelt of je overspannen voelt... of dat je niet naar je zin hebt of dat je in conflict zit met je collega... of dat je een manier van omgang met elkaar niet prettig vindt. Dan hoef jij nog niet te zeggen wat jouw conclusies daarover zijn... Maar dan kan je wel alvast een beetje degene die tegenover je zit een opwarmer geven als het ware. Dat diegene weet dat dit speelt in jouw leven. En als je er klaar voor bent, kan je natuurlijk dan direct daarachteraan aangeven van ja, dus ik ben aan het overwegen om ontslag te nemen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon even afwachten wat de reactie is van je werkgever. En om gewoon eens te kijken wat er uit zo'n gesprek komt. En je hoeft uiteindelijk helemaal nog niks, niks over ontslag te zeggen. Je kan dan ook dat eerste opwarmgesprek afronden en weer naar huis gaan. En dan op een later moment terugkomen en zeggen... Nou, ik heb naar aanleiding van ons gesprek nog eens nagedacht. En Ja, ik heb toch besloten om ontslag te nemen. Dan is het gat van een, een leidinggevende of een, of een mede-eigenaar van... Iemand die helemaal gelukkig lijkt naar iemand die zich doodongelukkig voelt... en ontslag wil nemen, is wat minder groot. En dan heb je ook de kans dat de reactie van de andere partij wat minder heftig is. Um, nou, en dan gaan we door naar tip drie. Want dit geldt eigenlijk voor alle gesprekken. En dat is vooral, wees zo eerlijk mogelijk. Dus um, ja, en wat ik net ook al zei... probeer gewoon aan te geven hoe het voor jou is. Dus ga niet met een vingertje wijzen. Ga niet zeggen van... Um, ik vind dat jullie dit hier niet goed organiseren. Of ik vind dat jullie dat of dat niet goed doen. Of ik vind dat jullie dit of dit niet goed doen in de omgang met mij. Want dan ga je met die vinger wijzen. En dan is de kans op weerstand heel erg groot. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Want ja, anders had je deze podcast niet geluisterd. Jij wilt graag zo soepel mogelijk door dat ontslag heen komen. Um, dus wat dan heel erg belangrijk is, is dat je vanuit ik-vorm blijft spreken. Dus geef aan wat het met jou doet. Ik vind het niet prettig in deze werkomgeving op het moment dat dit en dit en dit gebeurt. Of ik voel me er niet prettig bij als jij dit of dit of dit zegt. Dan hou je het bij jezelf en dan zul je ook zien dat die ander ook op een andere manier op jou gaat reageren. En dat brengt me meteen bij de vierde tip en dat is eh, blijf rustig. Want... Ik kan je nog zoveel tips geven en je hebt het straks allemaal netjes gedaan vanuit de ik-vorm. Je hebt misschien een opwarmgesprek gedaan, je hebt alles van tevoren uitgezocht. Je bent supergoed voorbereid, je weet precies wat je wil zeggen. En dan toch komt er weerstand of kritiek of boosheid. Dat kan en dat mag er zijn. En bedenk ook van tevoren, calculeer alvast in dat dit kan gaan gebeuren. En weet ook dat het oké okay is dat het gebeurt. Want die weerstand, kritiek of boosheid heeft meestal helemaal niks met jou als persoon te maken. De andere partij kan nou eenmaal ervan schrikken van jouw nieuws. Die, en die mag hier ook boos over zijn. Laat die gevoelens bij die andere partij er zijn. En zorg ervoor dat je als het ware een muurtje om jezelf heen bouwt. Waardoor het niet bij jou naar binnen slaat. Maar laat die emoties bij die ander. Hetgene wat jij te vertellen hebt, kan nou eenmaal dit opwekken bij een ander. Al goed en al hoe mooi je het ook verpakt. En dat mag er ook zijn bij de ander. Dus ga niet te geforceerd proberen om dit soort emoties bij de andere partij uit de weg te gaan. Maar calculeer het vast in, dan kan het alleen maar meevallen. En als het er dan wel komt, ja, laat het gewoon gebeuren... en zorg ervoor dat je op je plek blijft. En wat ik daarmee bedoel, is dat je je niet... Um, jouw verhaal of jouw eventuele besluit laat beïnvloeden. vervolgens door de reactie van die ander. Want nogmaals, die reactie van de ander... Um, zeg iets over die persoon zelf en niet iets over jouw besluit. Maar daar kom ik straks in tip 6 nog even op terug. Maar dus probeer rustig te blijven. En je kan altijd als diegene echt nou, onredelijk gaat doen of het loopt uit de hand. Kan je altijd aangeven. Het is voor mij even, dit voelt voor mij even niet meer goed. Ik wil dit gesprek graag op een later moment hervatten. Je hoeft niet in een ruimte te blijven zitten bij iemand die jou niet fatsoenlijk behandelt. Dus bewaak je grenzen, dat is belangrijk. Tip 5 is hierin, neem wel je verantwoordelijkheid. Want wat ik heel vaak zie, en dat kan dus inderdaad gebeuren omdat er weerstand of kritiek komt bij de tegenpartij... maar het kan ook gewoon al op voorhand komen, is dat mensen geen ontslag willen nemen... Um, omdat dat nadelige gevolgen heeft voor de ander. Maar het is heel simpel, jij bent niet verantwoordelijk voor het geluk of het welzijn van andere mensen... Het is belangrijk dat jij verantwoordelijkheid gaat nemen voor jezelf. En dat je keuzes maakt die kloppend zijn voor jou. En wat ik net ook al zei. Een ander mag en kan hier last van hebben. Maar die moet dat vervolgens zelf oplossen. Jij hoeft dat niet op te lossen door jouw keuzes of jouw eh, overwegingen of jouw mening aan te passen. Om ervoor te zorgen dat die ander zich weer beter voelt. Dat is heel, heel simpel gezegd. Niet jouw pakkie aan. He, ik vertel altijd ook in mijn trajecten: Iedereen heeft... ...een denkbeeldig tapijtje onder zijn voeten. En dat tapijtje is eigenlijk jouw plek hier op aarde. En dit is een metafoor die gebruikt wordt in de systemen, familiesystemen, therapieën. En die metafoor laat heel mooi zien dat jij bent verantwoordelijk voor dat plekje op aarde. Dus voor dat stukje tapijt. En de enige mensen die bij jou op dat tapijt mogen staan, dat is dus echt volgens de wetten van familiesystematiek, dat ben jij zelf en eventuele kinderen. Maar wat er heel vaak gebeurt, en ik zie dat heel vaak ook bij artsen, want artsen zijn nou eenmaal van nature mensen die graag voor andere mensen zorgen. En dat voor andere mensen zorgen slaat soms zo door dat de leidinggevende en de collega's en de papa en de mama en de partner, die staan ook allemaal op dat tapijtje. En wat er dan gebeurt is dat jij gaat zorgen voor al die mensen op dat tapijtje... en dat doe je door jezelf zoveel mogelijk aan te passen... jouw mening zoveel mogelijk onder het kleed te houden... niet op te komen voor wat jij wil, je grenzen niet aan te geven... jezelf weg te cijferen en dus bijvoorbeeld ook geen ontslag te nemen... om er maar voor te zorgen dat al die mensen die op jouw tapijtje staan... het goed hebben en een gelukkig leven hebben. Maar als jij een andere weg wil inslaan, en dat wil je... Anders, tenminste dat overweeg je, anders luister je deze podcast niet dan gaat het erom dat je verantwoordelijkheid gaat nemen voor jezelf. En dus eventueel, hé, ook je kinderen als je die hebt, die horen ook onder jouw dekking. Maar het kan ook altijd zijn dat als je even lucht en ruimte nodig hebt, dat je je kinderen op het tapijtje van je partner zet als je die hebt. Um, dus nou, dat was heel even tussendoor, wat ik nog even als extraatje met je wil delen. Dus gebruik die tapijtje als metafoor. En op dat tapijtje, daar staat zeker niet degene die... Um, die jij tegenover je hebt zitten als jij ontslag neemt. Jij bent daar gewoon niet verantwoordelijk voor. Je bent alleen verantwoordelijk voor je eigen tapijt, je grenzen daarop aan te geven... en vanuit de ik-vorm en rustig aan te geven wat jouw behoeftes en jouw wensen zijn. En wat dat vervolgens met die ander doet, ligt buiten jouw tapijt... is niet jouw verantwoordelijkheid en daar hoef jij je ook niet voor aan te passen. Oké, okay, en dan gaan we naar tip 6. Dat is de laatste... En dat is laat los wat de andere mensen ervan vinden. Laat los wat je leidinggevende ervan vindt, wat je collega's ervan vinden. En dat kan je natuurlijk nog veel breder trekken. Ook wat je partner ervan vindt of je vrienden of je familie of noem het op. Ik kom hier overigens in, een, in waarschijnlijk de volgende podcast nog op terug. Um, want het thema de mening van anderen, dat is echt een ontzettend groot thema als het om het roer omgooien gaat. En ik merk dat heel veel artsen er last van hebben. Dat ze bijvoorbeeld een partner hebben die ook in het artsenvak zit. En van daaruit uh, ja, hen probeert tegen te houden om het anders te gaan doen. Maar het kan ook gebeuren met papa's of mama's. Uh, die soms ook uit het artsenvak komen. Dus dat is een apart onderwerp waar ik echt nog meer over de diepte in ga. Uh, ik denk in de eerstvolgende podcast. Um, maar ik wil het nu al even aanstippen. Want wat ik heel belangrijk vind om te zeggen. Is je bent... Uh, iemand zal altijd wat vinden van jouw ontslag. Um, maar ze vinden ook wat van jou als je geen ontslag neemt, besef je dat. Wat er heel vaak gebeurt is dat we onze eigen wensen en behoeftes onder het kleed vegen. Um, dus in dit geval, je gaat maar geen ontslag nemen om jezelf te beschermen tegen de mening, de eventuele negatieve mening die een ander daar zou over zou kunnen hebben. Dus in dit geval je leidinggevende of je collega's, hè, want we hebben het over ontslag nemen. Maar het dubbele eraan is, deze mensen vinden ook wat van jou als je geen ontslag neemt. Stel dat jij nu in je functie zit en je bent diep ongelukkig. Iedereen ziet elke dag aan jou dat jij met wallen naar je werk toe komt, dat het helemaal niet goed met je gaat. Ze weten ook van je dat je thuis niet meer goed gaat, dat jij er niet genoeg voor je kinderen bent, dat je in de clinch ligt met je partner. Ik dik het natuurlijk even een beetje aan, maar je snapt wat ik bedoel. Dat zien mensen ook aan je en ook daar vinden mensen wat van. Mensen zijn oordeelmachines, die vinden altijd wat van je. Dus of je nou wel of niet ontslag neemt, er zal altijd een mening zijn. Je bent dus niet veilig voor de mening van anderen door maar niet in actie te komen. Dus het is heel belangrijk dat jij gaat doen wat jou gelukkig maakt. En um, besef je ook dat... Natuurlijk zullen er mensen zijn die het stom van je vinden om ontslag te nemen, maar er zullen ook mensen zijn die je gaan aanjuichen, toejuichen. Want dat heb ik zelf ervaren. Dat um, ja, Ik was ook bang voor de mening van anderen. En natuurlijk zaten er een paar tussen die niet zo leuk waren, maar de meeste mensen die vonden het super dapper van mij. En um, het is ook nog zo, wat jij verwacht, wat de ander van jou vindt, is meestal wat je eigenlijk over jezelf vindt. En nou ja, nogmaals, dit is een heel complex onderwerp en om je dit echt goed te leren, uh, ja, moet ik je natuurlijk gewoon begeleiden in een van mijn trajecten. Uh, maar ik zal er ook in, of de volgende of die podcast daarna, uh, zal ik nog wat dieper ingaan op dit thema om je toch alvast een beetje op weg te helpen. Uh, maar ik wil het voor nu hier even bij laten, want ik, zie, ik zit alweer op bijna 17 minuten en ik heb mezelf voorgenomen om de podcast niet te lang te maken... Um, dus ik ga hem bij deze afronden mocht je nou naar aanleiding, naar aanleiding van deze podcast denk ik wil heel graag uh, een keer met Tineke in gesprek hierover hoeft helemaal niet te gaan over of je door mij gecoacht wil worden het kan ook gewoon een losstaand gesprek zijn eenmalig, is helemaal gratis waarin we bijvoorbeeld jouw ontslag gaan bespreken en dat je daar verder zelf mee aan de slag gaat is helemaal prima als je dat wilt, ga even naar www.tinekeblad.nl slash contact. Daar kan je een gratis persoonlijke scan in, uh, aanvragen door direct in mijn agenda een afspraak in te plannen. En mocht je meer, meer willen weten over de trajecten die ik organiseer, op 10 januari gaat het eerstvolgende traject van start. Er zijn nog nou, ongeveer vier plekken voor vrij. Ik heb ook al een aantal uitnodigingen uitstaan naar mensen die erover aan het nadenken zijn. Dus het exacte aantal weet ik nu eventjes niet, maar... Nou, ongeveer een stuk of drie, vier plekken zijn er nog beschikbaar. Dus mocht je daar over twijfelen, trek dan even aan de bel. Je hoeft in het gesprek wat we daarvoor ter intake hebben nog helemaal geen besluit te nemen. Maar ook bij dit is het weer, neem, zet een eerste stapje. Want door eerste stapjes te zetten en in beweging te komen, ga je ervaren of iets wel of niet bij je past. En dat geldt dus ook voor het traject wat ik organiseer. Dus mocht je dat leuk vinden, dan spreek ik je misschien heel snel. En anders wil ik je weer bedanken voor het luisteren naar deze podcast aflevering. En alvast heel veel plezier bij weer de volgende. Doei doei!